0: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos una vez más a Mirada Líbero. Seguramente usted lo ha notado, las compras en el supermercado o la feria le salen cada vez más caras y cómo no si los precios de los alimentos han aumentado en un 24% en los últimos 12 meses, la mayor alza en 20 años desde que existe este registro. Una situación que tiene a muchas personas preocupadas y con dudas acerca de cómo enfrentar los meses venideros y para analizar esta información está con nosotros María Emilia Undurraga, investigadora del Centro de Políticas Públicas de la Universidad de San Sebastián y ex ministra de Agricultura. María Emilia, buenos días, bienvenida.
1: Muy buenos días, tía, ¿cómo estás? Aquí, como te contaba, estoy en el mercado de Chillán, así que con gusto poder conversar acerca, eh, desde esta región tan productora de alimentos, de justamente lo que está ocurriendo con el aumento del alza de
0: los precios. Por supuesto, in situ, totalmente in situ, María Emilia. Hemos hablado bueno, de inflación durante todo el año. El IPC de noviembre registró un alza del 1%, acumulándose un 13,3% en los últimos 12 meses y el área más afectada ha sido el de los alimentos. ¿Qué explica, eh, María Emilia, que la mayor alza se dé en esta área?
1: Bueno, tal como dice justamente, es en los alimentos, de, ah, incluso antes del aumento de energía y el impacto en los transportes. Eh, y esto se debe a múltiples factores, Pía, tanto nacionales como internacionales. Y eso es importante entender, eh, porque los precios internacionales han subido, eh, subieron a principio de año eh, en, una, en una muy rápida, eh, en el fondo ascenso, en algunos particularmente trigo, aceite, etc. ...y ahora internacionalmente están bajando, sin embargo en Chile todavía vemos un alza con, continua de los alimentos... ...que se debe a estos factores internacionales y también internos, y aquí es justamente a lo que vinimos a Ñubles. ...cómo como país nos estamos preparando para esta producción de alimentos que requiere medidas estructurales, por ejemplo, en torno al agua cómo nos estamos adaptando al cambio climático y cómo estamos haciendo esas inversiones que nos permitan seguir produciendo alimentos para las familias en el país. Son muchos los factores, incluida la incertidumbre económica, ya sabemos que la inflación también eh, se impactó por las medidas macroeconómicas, por los retiros, etcétera, y son muchos los factores que eh, han influido en esto eh, que esperamos que en el mediano plazo y en el corto plazo puedan ir disminuyendo porque como bien sabes, tía, esto afecta a las familias más vulnerables, eh, son justamente las familias más vulnerables las que gastan un mayor porcentaje de su presupuesto en alimentos. Si en promedio en Chile el 18% más o menos se gasta en alimentos, en el primer quintil casi un 30% se gasta en alimentos. Y es por eso decimos que la inflación de alimentos impacta justamente a las familias más vulnerables.
0: Justamente, María Emilia, tenemos el segundo gráfico que podemos mostrar en pantalla de lo que tú estabas comentando, de cómo esto afecta, el segundo gráfico, esto cómo va afectando a, eh, perdón, a, lo, a los quintiles más vulnerables, eh, el gráfico 2. ¿Quiere decir esto que está en juego de alguna manera la seguridad alimentaria en Chile, justamente por lo que tú también comentabas de, de, de la razón por la que tú estás ahí en, en Sillano?
1: Claramente, cuando hablamos de seguridad alimentaria, no solamente hablamos de la capacidad que tienen los países de producir o de importar alimentos. Tenemos que dividir lo primero en disponibilidad. ¿Se acuerdan cuando estábamos en la pandemia y teníamos riesgo de que nos quedáramos sin acceso a alimentos? Eso es un, el pilar importante de disponibilidad. Y ahí trabajamos no solamente en fomentar la producción, sino que en cómo eh, facilitamos el intercambio, porque Chile, como sabes, pida, depende, por ejemplo, en 50% del trigo de afuera, en un porcentaje muy alto de, la, de las legumbres, por ejemplo. Eh, entonces tenemos que facilitar el intercambio. Pero el segundo pilar, que es el acceso, depende eh, en, en gran medida del precio. Y cuando tenemos precios más altos, independiente que haya alimentos, hay muchas familias que no pueden acceder a ello. Eh, y eso tenemos que analizarlo con toda su complejidad no es solamente que uno no pueda alcanzar las calorías necesarias, sino que muchas veces vamos reemplazando alimentos eh, alimentos, de, a, a alimentos de menor calidad. Entonces vamos disminuyendo la calidad de las dietas y nosotros tenemos que ir mejorando justamente esa alimentación no solo en cantidad, sino que en calidad. Y es por eso que la afectación en seguridad alimentaria es tan directa con esos aumentos de precios. Eh, es sin duda un problema... Es mundial hoy día en el mundo hay 830 millones de personas que se acuestan con hambre. Son cifras que son eh, realmente muy muy preocupantes y una cifra que además desde que la decidimos el 2015 cuando nos pusimos de acuerdo con los objetivos de desarrollo sostenible en este segundo desafío que es hambre cero. Eh, no solamente no ha disminuido, sino que ha aumentado desde ese entonces. En ese entonces más o menos habían 530 millones de personas con hambre, hoy día ya vamos en 830, con distintas eh, categorías de hambre, digamos, algunas más uh -huh. críticas que otras. Hoy día estamos viviendo en ciertas partes de África, eh, lugares donde hay hambrunas con los niños muriendo de hambre. Eh, y eso uh -huh. es algo que no veíamos desde hace
0: mucho tiempo y que nos tiene que movilizar a todos por supuesto, pero además en Chile ha aumentado la pobreza en los últimos dos años, lo que venía eh, disminuyendo sostenidamente desde los años eh, 90, 2000. Eh, ¿Cómo está afectando eh, específicamente en Chile eso que, que tú dices de déficit de calorías eh, y el hambre? Bueno, justamente la, la línea de la pobreza
1: se mide en gran parte en la canasta básica y cuando veces, cuando el, el porcentaje del de, de el precio de los alimentos aumenta, inmediatamente aumenta ese umbral y por eso muchas más familias no tienen esta capacidad de poder acceder a los bienes y servicios básicos eh, de, esa, de esa línea, de ese corte. Eh, y por eso es tan importante hablar de alimentación eh, en su forma integral. Y yo creo que estas grandes crisis nos permiten hablar de los problemas con, con todos sus actores. Eh, la agricultura en general ha sido una actividad eh, que se ha que se ha quedado en el campo, que desde la ciudad ha habido una mirada bastante eh, poco eh, integradora de la realidad y lo más importante es que no han habido medidas estructurales para poder fomentar esta agricultura
0: eh, que nos permita pensar en la alimentación del futuro. Justamente te iba a preguntar por eso, ¿en el corto plazo, en lo inmediato, ¿debiera inmiscuirse eh, el gobierno para ir en ayuda de estas eh, familias que están más complicadas con esta situación? Sin duda, las medidas en corto plazo, Pia, son, eh,
1: son bastante focalizadas en las familias de, de más vulnerables eh, con un subsidio para poder acceder a alimentos en el corto plazo. Eh, esa es la forma más eficiente de poder eh, enfrentar estas ayudas. Muchas veces cuando hablamos de seguridad alimentaria tendemos a tener programas eh, en agricultura familiar, en distintas áreas, pero aquí el problema no es de producción, el problema es de acceso. Y es justamente en las familias más vulnerables que no tienen recursos para poder acceder a ellos, el foco cuando hablamos de seguridad alimentaria tiene que ir en las familias más vulnerables. Eso no significa que no tengamos que pensar en políticas agrícolas que nos permitan pensar en la producción de alimentos en el mediano y largo plazo. Y ahí es muy importante tía, que vayamos transitando a políticas que no vayan a cubrir las emergencias año a año, sino que nos permitan de forma estructural, cambiar la producción para enfrentar los desafíos ambientales, sociales y económicos del futuro. ¿Eso qué quiere decir? Que vayamos aumentando los presupuestos en riego, por ejemplo, algo muy específico. ¿Cómo hacemos un mejor uso del riego de un agua cada vez más escasa, producto del cambio climático, pero que nos permita continuar produciendo alimentos? Eh, inversiones en suelo, en riego, esas inversiones que son estructurales en el mediano y largo plazo, incluida una investigación que tiene que ser investigación y desarrollo para permitir adaptarnos a esta realidad, van a ser fundamental para continuar eh, desde Chile produciendo nuestros alimentos y además ayudando a la, a la seguridad alimentaria de otros países.
0: Pero en lo inmediato, por lo tanto, no, no me quedó muy claro, eh, ¿qué es lo que esperarías tú del gobierno para que vaya en, en ayuda en el corto plazo de estas familias? Bueno, el gobierno anunció un bono eh, en un inicio de, para,
1: eh, eh, para la compra de alimentos y yo creo que es importante ajustar ese bono al IPC de los alimentos y eso es lo que hay que ir viendo, que eh, en el fondo este 24% que ha sido, ha sido el acumulado más alto que hemos visto, como decías tú, de más de 20 años, eh, pueda eh, en el fondo llevarse a cabo a través de un subsidio que pueda suplir ese aumento. Y junto uh -huh. con ello, yo insisto, Pia, eh, insisto en que eh, no solamente eh, programas de subsidios, sino que programas más estructurales, cómo vamos recuperando el empleo, un empleo formal que nos permit, que les permita a las familias contar con los recursos para poder acceder de forma permanente um, a los alimentos necesarios para eh,
0: esta alimentación saludable. Uh -huh. Por último, María Emilia, preguntarte, porque se proyecta que va a haber una recesión el próximo año, pero por eh, bueno de que ya, ya está en realidad, pero que por otro lado la inflación va a ir cediendo, dicen los expertos. Eh, ¿Qué podemos esperar en ese sentido, de acuerdo a lo que tú conoces, eh, con el precio de los alimentos en concreto, no en la inflación en general, sino que los alimentos? ¿Se espera que vayan bajando? ¿Cómo, y ¿Cómo podemos enfrentarnos nosotros eso como ciudadanos comunes y corrientes? Bueno, los precios internacionales ya han ido bajando y eso
1: podemos mostrar, depende de los indicadores que uno pueda ver, eh, el, los, los indicadores de precios internacionales ya han casi recuperado en un año esa gran alza que tuvieron, que nosotros la vimos más retrasada a este final de año. Eh, y por eso se espera eh, que, que también veamos qué va a ocurrir con Ucrania. Recordemos que el conflicto en Ucrania ha tensionado las cadenas globales de alimentos, no solamente los cereales, vemos que hay varios que están... Eh, interrelacionados, cereales, aceite o sea, eh, alimentos bastante basales en las dietas de los países y eso ha repercutido en toda la, en toda la cadena eh, por eso, eh, bueno, todos esperamos el pronta resolución del conflicto por varios, o sea, por especialmente motivos humanitarios, pero también por las repercusiones que tiene eh, y ahí te vuelvo a insistir Pia eh, este tipo de conflictos, las repercusiones las vemos finalmente en los países más pobres y dentro de los países en las familias más pobres Muchas veces uno se fija en qué es lo que está pasando en Europa a producto de este conflicto, pero cuando analizamos las cifras, los países más afectados por esto han sido los países africanos, que dependen en gran porcentaje de las importaciones de cereales y además que tienen un gran porcentaje de su presupuesto a nivel nacional que gastan en alimentos. Por eso esta resolución de conflicto y aquí apelar a los organismos internacionales que vayan en el fondo en colaboración para poder ir facilitando estos procesos eh, que En el caso los alimentos, vimos cuándo empezó a bajar el precio internacional, cuando la ONU eh, logró el acuerdo para poder liberar los puertos y poder empezar nuevamente a transitar eh, los, los productos. Eh, la logística entera está bien tensionada y por eso esperamos bajar, bajas de alimentos en los precios de alimentos, vamos a depender de estos conflictos eh, y vamos a ir viendo y monitoreando lo que ocurre en este y el próximo año.
0: Bueno, muy bien, muchas gracias. Esperamos que así sea y, y gracias por conectarte desde el mercado de Chillán. Así que que estés muy bien, María Emilia. Gracias a ti, tía, que tengas buen día. Muy bien, yo me despido también agradeciendo por supuesto su sintonía y nos encontraremos eh, una vez más en un nuevo Mirada Lídero cuando la noticia lo requiera. Que estén muy bien.